0: שלום, ברוכים הבאים לשיח קפה, פודקאסט קפה בעברית שבו שר ואני מדברים על כל מה שמעניין אותנו בעולם הקפה. אנחנו חוזרים עכשיו אחרי הפגרה הארוכה שלנו, ואנחנו חוזרים לפרק מעניין במיוחד עם נועה ברגר. שלום, נועה. היי. שלום, שר, מה שלומכם?
1: שלומנו טוב, נועה, מה שלומך?
0: שלומי בסדר גמור. אני הולכת לשאול שאלה שלא שאלתי הרבה מאוד זמן, נועה. מה שתית היום?
2: <laughs> האמת ששתיתי כהרגלי קפה שחור, אני הולכת לקפה שלי בבוקר, מבקשת שחור לאתיופיה, ושתיתי שניים כאלה, nothing special.
0: והשחור שעושים לך זה כאילו בבית קפה, כן? לא בבית, לא שחור של עלית, אלא... אני
2: לא שותה קפה בבית, אני שותה קפה, אני הולכת לבתי קפה מהז'אנר מה שלנו, ספיישלטי. <laughs> ומבקשת בדרך כלל קפה שחור, תלוי במקום. יש מקומות שאני שותה פילטרים, יש מקומות שאני שותה פרנצ'פרס אפילו, ויש מקומות ששחור זה משתנה מבקום למקום, אבל לא, לא עושה בבית.
1: אספר... אספרסו את לא כל כך אוהבת.
2: פחות, כאילו כשיגישו לי אני אשתה, אבל זה פחות הקטע שלי, האמת, אני חייבת להגיד.
1: הבנתי.
0: שר, מה אתה שתית היום?
1: שתיתי קפה פילטר, איזה בית קליעה בפירנצה, שנקרא. D612 שמאוד לא קליט. <laughs> האמת שזה סיפור אכזבה, שרון, זה סיפור משותף שלנו, שאני מכיר <laughs> די טוב את הבית קלייה הזה, והרפרנס שלי זה מה שהיה לפני הקורונה. הזמנו ממנו, אני מספר כאילו למאזינים ולנועה, הזמנו <laughs> ממנו הרבה קפה בציפייה שכזה, אנחנו ממש נהנה ממנו, וכל הקפה ממנו מאכזב, אבל <laughs> <laughs> בכל מקרה, שתדעתי, V60 של זה, קפה מזן סיברה, קולומביאני, שאמור להיות מפגיז. אני לא אפרט יותר מדי, הוא לא היה מפגיז, נגיד
0: ככה. שר, אתה לא רוצה לשאול אותי? נו, באמת. כן, כן,
1: נו, מה את שתית?
0: אני שתיתי גם קפה מאותה הזמנה מאכזבת, אבל מבית כליאה אחר מאיטליה, בשם בוגן, שזה הקפה היותר טעים מבין הקפהים המאכזבים. המאכזב פחות. המאכזב פחות, אבל לא אומר שהוא טוב. קפה אתיופי, הרילום, מהאזור זה בששה, או שזה השם של החווה זה השם של
1: הקואפרטיב, עד כמה שנים. זה השם יודע.
0: של הקואפרטיב, אוקיי. מאזור ג'ימה.
1: ואיזה בית קליעה? תספרי למאזינים שלנו שהם כל כך ירצו להזמין את הקפה המאכזב הזה גם.
0: הקפה המאכזב, אבל העונה לפנינו מאוד מרגשת. <laughs> <laughs> קפה מבית קליעה שנקרא בוגן באיטליה. ניסינו למצוא משהו טוב פה באיטליה, בינתיים לא הולך.
1: בהקשר הזה של נועה בפרק שלנו עכשיו, אני, אני תכף... חוזר לארץ, ועשיתי הזמנה יפה של קפה מפריז, מאיזה בית כליאה ספציפי. Mm. אז זה יכול להתמעניין לארגן איזושהי טעימה של הקפה הזה ספציפי.
0: אז מהאכזבה הגדולה שלנו מהקפה האיטלקי, נעבור לעניין הגדול שלנו, ב... לא בקפה הישראלי, אלא קפה וישראליות, שזה מה שאנחנו נדבר עליו היום, וכמובן שנדבר על זה ונשמע הרבה מה אשלח יש... לנוע... להגיד על הנושא. ואנחנו נתחיל פשוט במין סקירה של העבר, של קפה וישראליות, של איך ומאיפה הגיע הקפה לאזור הארץ המובטחת.
2: ובכן, שאלה מצוינת, בואו נתחיל באמת מההתחלה. אז אני מניחה שהמאזינים כבר קיבלו איזשהו רקע כללי במהלך הפודקאסט על איך הקפה מקורו המזוהה, או לפחות של הקופה הערביקה הוא באתיופיה, הוא מתגלגל משם דרך היבשה לתימן. במאה ה-15 בערך קפה הופך להיות uh, המשקה שאנחנו מכירים היום, לפני כן הוא נצרך בעצם כחליטת דובדבנים, קוראים לה בתימן נגיד קאוואטל uh, בון, Cowatel, uh, שמחליפה את הקאוואטל גת שהיא חליטת עלי uh, גת. Mm-hmm. בעצם אחרי שבתימן הקפה הופך להיות uh, מוצר צריכה, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, וגם מוצר חקלאי, uh, לוקח לו קצת זמן עד שהוא מתחיל להתפשט ברחבי המזרח התיכון, זה מתחיל לקרות uh, במאה ה-16. זאת אומרת, 1500, ו... באזור הזמן הזה, זאת אומרת משהו כמו מאה שנה אחרי שהוא הופך להיות קפה בתימן, קפה מגיע גם לארץ בעצם, גם לאזור שלנו. ויש לנו עדויות כבר לשימוש בקפה בירושלים, מה שהיום הם של ירושלים, בחיפה, בנצרת, ויש מלצרי קפה. מי שמפיצים את הקפה באותה תקופה הם האימפריה העות'מאנית, ששולטת גם בתימן, ולכן בכל גידול וייצוא הקפה, לכל העולם. כולל האזור שלנו. כמובן שצורת הצריכה, צורת השתייה, היא משהו שדי דומה לקפה השחור שאנחנו מכירים היום, ובישול בכלי שאנחנו קוראים לו פינג'אן, <אז> זה לא השם התקני, פינג'אן, יש לכלי הזה הרבה מאוד שמות, עברית, צץ ורלווה בערבית פלסטינית או לבנונית, או ג'זווה בעברית תקנית האמת. אז זה בישול, ארוך, קפה טחון, דק או גס, תלוי. כמה זמן מבשלים אותו, וככה בעצם משתרשת לה תרבות הקפה פה באזור, כשאני עכשיו סביב העבודה על האירוע, יש לנו השבוע אירוע עם ליאור אסל שגם מתארח אצלכם בסיף, המרכז לתרבות קולינרית, הם הזמינו אותי לעשות אירוע במחקר על קפה שחור, צירפתי גם את ליאור שיעזור לי מכל הצד הטכני, ואני עכשיו מגלה תוך כדי העבודה על ה- באמת הגיוון המטורף שהתפתח פה. בהכנת קפה בין הבדואים של הדרום ולכפרים בצפון, mm-hmm. המקום הטקסי, זאת אומרת במהלך מאות השנים הראשונות לצריכה של קפה בארץ באמת מתפתחת פה תרבות טקסית, דיפלומטית סביב קפה, שותים אותו גם ביום יום בבישול קצר יותר, בהיבריד, שזהו איך שאתם רוצים לקרוא לזה, פינג'אן, וגם מגישים אותו בטקסי אבל, בחתונות, כשבטקסים האלה טוחנים אותו דווקא גס. ומבשלים אותו בשול ממש ארוך של שעה, ומוסיפים לו, זה לפחות נוהג שאני הוגה, ומוסיפים לו מחמצת קפה, זאת אומרת, קפה שחור שמבשלים, שומרים בצד היום גם עד עשרים שנה. אז יש באמת, למרות שכאילו סוג הקפה שאנחנו שותים פה... מה הרעיון
1: מאחורי זה, דרך אגב? מאחורי מחמצת של קפה?
2: כן, אז הרעיון מאחורי מחמצת הקפה, שוב, אני לא יודעת מתי זה נתפתח, אבל זה נותן עושר כזה למשקה. אני טעמתי את המחמצת הזו פעמיים, mm-hmm. אתמול בת עשרים, ולפני כמה שבועות טעמתי אחת בת שמונה. זה מוסיף באמת פשוט טעמים עשירים מאוד לקפה, ובטקסי חתונה ואבל, הקפה אמור להיות חזק מאוד. Mm-hmm. שותים אותו גם לא מומתק, הם קוראים לזה קאוואסאדה, זו תרבות הערבית, והמחמצת הזו, היא לא באמת מחמצת. זאת אומרת, לא גדלים שם שמרים או משהו כזה, אבל, אבל הם קוראים לזה מחמצת, כי היא קצת כמו לא מחמצת של קפה. שומרים את זה הרבה מאוד זמן. אז קפה שהוא עשיר מאוד, שהוא מר, שהוא מרוכז, אבל יש פה גם חמיצות מובחנת, וזה באמת נותן איזה punch ואיזה time, שאני חושבת מבטא קצת את עוצמת המאורע. כי לקפה באמת מקום סמלי
0: אה, חשוב. זה ספציפית משהו, שזה מסורת שקיימת כבר שנים? זה... בחיים לא שמעתי על הדבר הזה, כן? רק... עכשיו שאת äh, סיפרת על זה.
2: Uh, ספציפית לגבי המסורת של המחמצת, uh, אני לא יודעת מה המקורות ההיסטוריים שלה, כי אני נתקלתי בזה פעם ראשונה, ממש לפני חודש-חודשיים, כשעשינו את הטיול הזה. Uh-huh. זאת אומרת, אני לא קראתי על זה בעבר בספרי היסטוריה, אני ממש ראיתי את זה נוכח וקיים פה, אז אני לא יודעת מתי המסורת הזו הספציפית מתחילה, אבל היא מסורת בכפרים ערבים, ואצל הכפרים בצפון הארץ פתוח. Uh-huh. לא יודעת מתי מתפתחת, בדיוק.
1: גם שם הם קוראים לזה מחמצת של קפה, או שזה מעין אינטרפטציה שלכם לזה, למה שזה בפועל?
2: הם קוראים לזה, המילה בערבית היא שמרים של קפה, ככה קוראים לזה קולוקוויילי, מה שנקרא, באופן מדובר. גם שכאילו פגשתי, תרגמו את זה כמחמצת. Mm-hmm. אבל שוב, אני חושבת שזה, אני מניחה שזו כבר איזו אינטרפרטציה עכשווית mm-hmm. שלקוחה מעולם האפייה והלחם. המילה היא באמת שמרים.
1: אוקיי. Okay. ויש לי עוד שאלה, סליחה, שאלת ביניים, סליחה שאני קוטע את, ה, את הרצף. <laughs> את יודעת להגיד לנו אם הקפה שהגיע, אמרת במאה ה-15, במאה ה-16? חמש, במאה ה-16, כן. שעכשיו זה ישראל? במאה ה-16, את יודעת להגיד לי באיזו תצורה זה הגיע? זאת אומרת, קפה ירוק, קפה קלוי, ואם ירוק, איך הוא נקלע בישראל, בפלסטינה או...
2: הקפה שמגיע, אני, I don't know that for a fact, מה שנקרא, אבל אני, ממה שאני כן יודעת, הקפה מגיע ירוק. הכלייה היא הרי כליה ביתית, זאת אומרת אנשים כולעים את הקפה במחבטות בבית שלהם או בבתי קפה שנפתחים במהלך המאה ה-16 גם. Mm-hmm. זאת אומרת שהכליה נעשית כאן במקום, בקנה מידה קטן יותר, לא מסחרי כמובן, לא תעשייתי. לאורך ההיסטוריה מתפתחים תנורי כליה גם ש, שבאמצעות טכנולוגיות שונות באמת של אש וגז וכולי, עושים כליה ב-Lard Scale, בקנה מידה יותר גדול, אבל הכלייה היא על mm-hmm. מחבט. עד, ל, בעצם, עד למאה ה-18, שאז הוא mm-hmm. מתחיל להישתל גם בעולם הקולוניאלי בעצם, בעולם שהוא תחת שליטה קולוניאלית. Mm-hmm. אבל עד המאה ה-17, סליחה ה-18 אפילו, כל הקפה בעולם, מגיע מתימן, קפה ירוק, קולים אותו בבית, תל
1: מחבת, שיטה מאוד פשוטה. ואז משם היו איזה שהם, את יודעת, שלבים כאלה חשובים. בואי נגיד, עד קום המדינה היו כל מיני רגעים כזה ש, ששינו משהו, שני רגעים שהיו חשובים מהבחינה הזאת, או שזה המשיך פחות או יותר לקפה שמגיע מתימן ונקלע בצורה שהיא די ספונטנית כזאת, ולא משהו מאוד מסודר ולא בתי קליעה כזה רציניים, כמו שאנחנו מכירים היום?
2: שוב, תרבות הקפה מתפתחת, אני מניחה, בד ובד, ואני בטוחה שיש הרבה מהמסורות האלה פחות או יותר דומה או קרובה לאורך מאות השנים הבאות, כשבכל אזור מתפתחות מסורות קצת, קצת שונות. למשל, אצל הבדואים מבשלים את הקפה בישול ארוך, וממש עושים כמו טקסים כאלה של קפה יום-יום וכולי, אבל לא איזה משהו דרמטי שמשתנה וקורה, mm-hmm. שאני יודעת עליו לפחות. קורים דברים באזור שלנו, במזרח התיכון, למשל, קפה שמועמד למשפעת ב-1510 או 1100, אני כבר לא זוכרת, אבל זה לא קורה פה, mm-hmm. <laughs> במקומות אחרים, אבל כן, ההתפתחות תרבות הקפה וההתפלגות שלה מתרחשת בעיקר באירופה, וכמובן בעולם הקולוניאלי, ש... הדרום הגלובלי שהוא תחת שליטת אירופה. Mm-hmm. וכמובן שהדברים מתחילים קצת להשתנות כשהיהודים מתחילים להגיע. Mm-hmm.
0: <laughs> איפה בעיקר הקפה נצרך בארץ, ובאיזה ובא... צורה בקפה שחור? אני חושבת לא היה כאן תרבות של אספרסו בתקופה ההיא.
2: לא, קודם כל האספרסו הוא המצאה מאוד מודרנית, כן. מכונות האספרסו מתפתחות uh, רק במאה ה-19, צריך בשביל לענק, בין השאר, <השעוק> קיטור, כדי לייצר את, את הלחץ המתאים ליצירת הקרמה, אז, אז לא, זה קורה כמובן באירופה, בעיקר באיטליה, והאספרסו ככה תופס פה אחיזה בשנות ה-50, אולי יש קצת מכונות שנוגעות. בשנות ה-40 של המאה ה-20. בואו נגיד, הגיוון של תרבות הקפה מתחיל לקרות אולי סביב גם המאה ה-19, כשמתחילים לעלות לארץ הטמפלרים, מהגרים מגרמניה, mm-hmm. שמקימים בעצם את המושבות הגרמניות הראשונות, בירושלים, יפו וכולי. אז הם מביאים איתם קפה פילטר, ובתי קפה בעיקר בסגנון אירופאי. שזה באיזה תקופה אמרת שזה היה? המאה ה-19. במאה ה-19, 1800 והמאוחרות, מגיעים טמפלרים, מגיעים מהגרים מגרמניה, פותחים בתי קפה בסגנון אירופאי, mm-hmm. שותים בהם אלכוהול, שותים בהם תה, אולי קצת קפה פילטר דלוח כזה, <laughs> <laughs> אבל, אבל, mm-hmm. אבל שוב, לא, לא איזה אלטרנטיבה מבוססת.
0: ועד אז בעיקר שתו קפה בבית, זאת אומרת, קולעים את זה על מחווה, משהו שעוד לא היה לזה קשר בכלל לאיזושהי תרבות בילוי, או משהו שקשור ל... למקומות ציבוריים.
2: לא, בוודאי שיש קשר לתרבות בילוי ומקומות ציבוריים. בתי הקפה מתחילים להשתרש פה בארץ עוד כבר במאה ה-16, זאת אומרת, בתי הקפה הם, הם מוסד שמגיע מהעולם הערבי. Mm, את הקפה yeah. גם שותים, בתי הקפה הראשונים הם, הם, הם כאילו כמו תחנות דלק של העולים לרגל לעמק המדינה. אחר כך בתי הקפה מתחילים להיפתח פה וגם מעוררים את החשש של השלטונות. יושבים בהם הרבה פעמים בערב גם. ומעשנים נרגילה mm-hmm. ומאזינים למוזיקה אז הקפה הוא בהחלט ככה הם... סמל לתרבות בליינית זה לא האירופאים לא המציאו את זה אז זה כבר קיים פה ללא שום ספק ושוב כמו שאמרתי גם לטקסים טקסי חתונה טקסי אבל משא ומתן יש המון טקסים בעיקר אצל הבדואים קשורים לקפה סביב משא ומתן זאת אומרת אם מגיע מישהו אני יודעת, לקיים איזשהו דיאלוג סביב איזה מריבה או מטרה משותפת אז יש ממש משמעות לאם הוא כן שותה את כוס הקפה הראשון, אם הוא לא שותה כוס הקפה השנייה, אם הוא שותה את שלישית, הכל בסדר, הרבית, deal, אז כאילו יש, יש תרבות קפה מפותחת פה. דרך ההכנה היא, היא קפה שחור. <laughs>
1: ואם אנחנו עושים fast forward ל... מרגע, ש... מרגע קום המדינה ואז עליות השונות, איך זה יתגלגל משם?
2: כן, אז העליות כמובן מתחילות לפני קום המדינה, כן? זאת אומרת, אמרנו, הטמפלרים מגיעים לפה במאה ה-19, והם כבר מתחילים ככה לגוון את תרבות הקפה עם בתי הקפה בסגנון האירופאי שלהם, כל מיני כאלה קפה לורנס, יש בתי קפה בירושלים ובחיפה, שהם שונים בסטייל שלהם. אחר כך בעצם כשמתחילים להגיע... גלי העלייה הראשונה והשנייה, הם גם מביאים איתם שוב קצת קפה יותר בסגנון פילטר, אבל זה לא ממש מחליף, הם גם הולכים לבתי הקפה בסגנון ערבי. מה שבאמת אה, קורה, זה אחרי מלחמת 48', אה, קורים כמה דברים. דבר ראשון, הרבה, אה, הרבה תושבים נמלטים מפה, <laughs> <laughs> למשל ביפו. קראתי לפני כמה ימים שמ-20 אלף לאלפיים, איזה צניחה מטורפת במספר של תושבים, כמובן בורחים, מגורשים, לא ניכנס לזה עכשיו, <אז>, אז כמובן מדלל משמעותית את מספר בתי הקפה בסגנון ערבי ביפו, בירושלים, בחיפה, הם מחליפים אותם בתי קפה ככה תל אביבים יותר, בהתחלה בתי קפה בסגנון יותר אירופאי. ואחר כך בתי קפה בסגנון תל אביבי, מה זאת אומרת? בתי הקפה האירופאי הם קצת יותר מפונפנים כאלה. בתי קפה תל אביבי, אם, אם מצלצל לכם משהו כזה, כסית, ושלג לבנון, וקפה תמר, מקומות מאוד, מאוד פשוטים mm-hmm. של הבוהמה, של הברנג'ה, יושבים בהם משוררים, סופרים, וכאילו כותבים mm-hmm. את ככה השירה העברית הראשונה, הספרות העברית הראשונה. Mm-hmm. אבל שוב, גם כאן כאילו אנחנו לא כל כך מתעסקים בקפה עצמו, אלא בבתי הקפה. Mm-hmm. מבחינתם, השקעות, בתי, כאילו, הקפה עצמו ששותים, אז באמת, אני חושבת שהשינויים המשמעותיים הם דווקא, שוב, סביב הקפה השחור. <אח> כי כשהאירופאים עצמם לא עד כדי כך מתעניינים בקפה, הם מבינים יותר מתרבויות של תה, או של בתי קפה, וכשעליות מהמזרח מתחילות, כאילו, צפון אפריקה והמזרח התיכון, אז עולה באמת הדרישה לקפה שחור, גם מקרב יהודים הישראלים, כאילו, החדשים. ואז בעצם קורים כמה דברים מעניינים. קודם כל, אחרי 48, ישראל בעצם נכנסת לתקופת סנע, ולכן קשה להשיג קפה, קפה שחור, אבל יש בכל זאת דרישה או, או ביקוש כזה, אה, למשהו דומה, ולכן מתחילים לייצר פה אה, קפה עולש. קפה ציכור, קורא לזה ציכוריה, עולש זה כזה כמו מין חסה כזו, זה דומה לאנדיב, יש לזה טעם מר, ומהשורש שלו, משהו שנפוליאון המציא, כשחסמו לו את הגישה לקולוניות שלו מגודלות הקפה, אפשר לייצר תחליף קפה עם טאונד משכנע בלי קפיים. אז יש פה כאילו אלטרנטיבה ראשונה שמשתרשת שזה קפה העולש, גם קפה הנמס מגיע לפה, שהוא גם אומצה במאה ה-19, ואחרי תום תקופת הצנע בעצם הקפה השחור עושה, עושה קאמבק והופך להיות לא רק המשקה של הערבים בישראל והפלסטינים, אלא גם המשקה של היהודים הישראלים. שנות ה-60, ה-61, חברת אליט משיקה קפה שחור, או הם קוראים לו קפה טורקי כמובן, למרות שהוא כאילו, הוא לא טורקי, הוא פשוט קפה אינסטנט שחור כזה, שהופך להיות כאילו בעצם מוצר מדף, כאילו קפה שחור נגיש, שהוא כאילו, לא הקפה הערבי, mm-hmm. מכינים אותו בשיטה אחרת, בוטס, לעלוי לא, בישול ארוך, וזה בעצם באמת הופך להיות המשקה הישראלי, זאת אומרת של קפה, הוא היום, אני חושבת, משהו כמו 50% מהצריכה. זה קורה בשנות ה-60. מה שעוד קורה בשנות ה-60, אז אמרנו, יש לנו קפה אולש, יש לנו קפה שחור, יש לנו קצת קפה פילטר בקטנה, הוא לא ממש תופס, ויש לנו את הקפה השחור הערבי בבישול ארוך, שאנחנו קצת שכחנו ממנו, הישראלים היהודים. בשנות ה-60 גם כן מגיע לפה האספרסו.
0: אז רגע, נועה, מה ששתית הבוקר בעצם זה לא קפה שחור, זה קפה בוץ, אם ככה. לא? הוא כן קפה שחור.
2: הוא כן קפה שחור, כאילו, ויש קפה שחור אינסטנט, uh, שזה לטחון אותו דק ולמזוג עליו מים, שזו שיטת ההכנה בעצם, הבוץ. אותו סוג של קפה, כן? קפה שחור. בארצות הברית אגב קוראים, אומרים black coffee, מתכוונים פשוט קפה בלי חלב. Mm-hmm. גם פילטר, כאילו, זה black. כן,
0: uh,
2: כן. כן, אז אני שותה את הקפה שלי בוץ.
1: את הזכרת שהיו בתי קפה ב- בסגנון ובהשפעה אירופאית, ובהשפעה תל אביבית, mm-hmm. כאילו, שני... שני כיוונים שונים, מה היו ההבדלים ביניהם בעצם?
2: אז שוב, אני חושבת שאמרתי קודם, בתי הקפה אירופאיים הם יותר כאלה מפומפנים, מלצרים לבושים יותר יפה, אני חושבת שהמשק, אני לא יודעת בדיוק מה היו המשקאות שהוגשו, אולי קפה פילטר, אלכוהול, תה, ובתי הקפה יותר לבבים זה בעיקר מבחינת הסגנון, הם פשוטים יותר, הם כאילו קצת יותר ממה שאנחנו מכירים, שוב, נגיד קפה תמר כזה, mm-hmm. זה מבחינת הווייב והסטייל, כאילו לחזור לשנות ה-60 שנייה? כן,
0: נחזור לשנות ה-60.
2: נחזור לסיקסטיס, כי קורה שם עוד דבר מעניין. אז קודם כל, גם באותה התקופה, גם מתפתחות מכונות אספרסו ישראליות ראשונות, לפאבוריטה, בתי קליעה ישראליים ראשונים, רנדבר, קוראים בשנות ה-40 אם אני לא טועה. יש ניסיונות לגידול כפה מקומי, של פרופסור לפילוסופיה של עצים. בשנות החמישים הוא מוציא, הוא מפרסם ספר, מישהו בשם ישראל גינדל, פרופסור לפילוסופיה של עצים, שמגיע מאיטליה לארץ, מאוכזב מהקפה שהוא מוצא, ופשוט מגדל, פשוט מפתח זן קפה ישראלי, שמינה ערביקה, קוראים לו גולדה, mm-hmm. הוא עושה את זה עם מכון וולקני, וגידול הקפה פה כאילו שוב הוא אפשרי מבחינה טכנית, אבל זה לא ממש תופס, כי נורא יקר כאילו לגדל פה קפה. Mm-hmm. זהו, אז יש פה תעשייה שמתפתחת, של מכונות, של כלי הגשה גם בסגנון מקומי שקוראים לו ישראליאנה, והאספרסו מגיע, mm-hmm. שנות ה-60. האספרסו מגיע לתל אביב, תופס את המקום שלו בבתי הקפה התל אביביים, ויש אה, אפיזודה מפורסמת אה, שהיא נאום דור האספרסו של השר אה, יזהר סלומינסקי, שידוע גם כסופר, סאח יזהר, הוא היה חבר כנסת, mm-hmm. והוא נושא נאום. על הצעירים הפוחזים, התל אביבים, ששותים, שנוהים אחרי תענוגות קצרים ומרוכזים כמו האספרסו. אז כאילו כל הדברים האלה בעצם קורים בין שנות ה-40 לשנות ה-60, שזה המון.
0: זה נכון גם להיום, היום פשוט כולם חמוצים.
1: נו, בדיוק.
2: קפה חמוץ, אנשים חמוצים.
1: מעניין מתי בספרי ההיסטוריה יכתבו על איזשהו נאום נגד דור הספיישלטי. אלה עם הקפה החמוץ והפרצוף המתנשא.
2: אני לא חושבת שיהיה נאום נגד דור הספיישלטי. לא,
1: אני גם לא חושבת.
2: כן, כן, נאום החמוצים כבר היה, כן.
0: נאום החמוצים לא עולה.
2: כי הספיישלטי כבר במיינסטרים מדי, זה לא מספיק אלטרנטיבי.
0: אז הדבר הגדול הבא שקורה אחרי... שהאספרסו מקבל מעמד ב- בתל אביב ובארץ. אני מניחה שזה אזור שנות התשעים וכל העניין של ה... כן,
2: תלוי איך את מגדירה דבר גדול. שנות השבעים והשמונים באמת הן בשורות גדולות בתחום הקפה במובן הזה שכאילו... הן השנים a- של הגלובליזציה והיפתחות של ישראל לה- לאמריקה בעיקר, האמריקניזציה. Mm. אז יש פה עוד <tip> רשתות כאלה, קפולסקי שמתפתחות, סטארק שמנסים להגיע באיזשהו שלב לא כל כך מצליחים, והקפה באמת קצת נדחק הצידה, כאילו זו התקופה של הקפה הממותקים הגדולים. ואז באמת שנות התשעים מתחילות להיפתח קצת הרשתות האספרסו ברים האיטלקיות, ויש mm-hmm. פה כזה, אה, לקראת סוף שנות התשעים, שנות ה-2000 אולי, יש את אילנס, ויש את ארקפה, ויש את האספרסו בר, אז כאילו כן יש איזו התפתחות בתרבות המקומית, ואיזושהי השפעה של מה שקרה בספיישלטי קאפי בארצות הברית, זאת אומרת mm-hmm. דיבור על אוריג'ינס, על מקורות, זה מתחיל לקרות שנות התשעים האחרות. אולי שנות האלפיים, משהו כזה, אבל יש לנו גם מיטה שניית קופיקס, שעושה מהפכת מחיר, כן. אה, <laughs> זאת אומרת, מוריד מאוד, הוא מרגיל לצרכנים לשלם פחות, וכמובן ארומה, כאילו רשתות מקומיות mm-hmm. כאלה גדולות, קפה ג'ו, אה, זה עיד, עידן הרשתות והאספרסו-ברים, mm-hmm. שחלקם מדברים יותר על מקורות, חלקם מורידים את המחיר, חלקם מעלים.
0: אוקיי, okay. אז נראה לי הבנו פחות או יותר אה, מה קרה, איך הגיע לכאן הקפה. ההתפתחות התרבותית שזה, שזה עבר בארץ, כל העניין של הבתי קפה, ותמיד הקפה השחור איפשהו כזה מאחורה משחק תפקיד חשוב. ועכשיו נראה לי נמשיך לדבר על מה שקורה היום. Mm-hmm. אני חושבת שזה נורא מעניין גם שדיברנו שלושתנו לפני ההקלטה של הפרק, וגם שאני חשבתי בעצמי וגם עם סהר, על מה זה קפה, פחות מה זה קפה ישראלי, אלא מי זה הצרכן לקפה הישראלי. ובאופן אוטומטי, כאילו יש לנו בראש איזושהי... תמונה, במיוחד מי שעבד בבתי קפה בארץ, כאילו ש, שיש תמונה מאוד מאוד ברורה של מה זה הלקוח הישראלי הקשה. אני חושבת שזה, שזה נתון לדיון, שזה גם מעניין, שאולי אין בעצם איזשהו משקה של קפה ישראלי, אלא פשוט אופי של צרכן קפה ישראלי, כי כל אחד שותה פה בצורה שונה, בצורה אחרת. ומעניין אותי מה, מה את חושבת, מה השר חושב, על איך האופי של, של צרכן הקפה הישראלי בא לידי ביטוי היום. מכל, מכל מה ששמענו עכשיו על ההיסטוריה.
2: אז אני אתן כן, להסכים איתך במובן הזה שאני לא חושבת שיש משקה אחד של קפה ישראלי, <אח> גם מבחינת ההתפלגות בצריכה, זאת אומרת אומנם הדומיננטי פה זה קפה שחור, טורקיה זה של עילית, אבל יש לנו שוק די מגוון, יש פה גם את הקפה השחור, שהוא גם, הם מאפיינים אני חושבת רג, מגדרים שונים, קבוצות שונות ורגעים שונים של היום. אז הקפה השחור זה מאוד <אח> כזה הצבא והמילואים, והנס <אח> <אח> קפה הוא גם בצריכה די גבוהה פה, והוא יש ושל חדרי המורות ושל הבית והקפה לאירוח, mm-hmm. yes,� mm-hmm. יש שוק קטן לקפסולות כמובן, יש שוק קטן לאספרסו, מספרית הוא כמובן יותר קטן, אז כאילו יש פה, יש פה תרבות קפה מאוד מאוד מגוונת, ושוב כמובן שבמגזר הערבי הקפה השחור שולט כאילו בי פאר, אנחנו קצת נוטים לשכוח או להתעלם מזה, אז כאילו באמת יש פה גיוון נורא גדול, ואין משקה אחד שהוא הישראלי. למרות שמספרית זה הקפה השחור, mm-hmm. והוא גם זה שמחבר פה את כולם, בגלל זה אני מאוד, אני מאוד מקדמת אותו כאג'נדה, כאילו, אני חושבת ש, שצריך לדבר יותר על קפה שחור, mm-hmm. צריך להבין אותו יותר, צריך להכיר אותו יותר, כי הוא, הוא זה שמחבר פה, והוא שמפריד אותנו משאר העולם. אבל אני מסכימה איתך שמה שאולי מאפיין פה את הצרכנים, לא רק בקפה, בכלל, זה הפרסונליזציה, זה ההתאמה האישית. באמת כל אחד שותה פה את הקפה שלו קצת אחרת, ולקוחות נורא מתעקשים mm-hmm. על זה, אנחנו מכירים את זה מכל דבר. מבחינת גודל הכוס, או צבע הכוס, או כמות הסוכר, או הטיפרדור של החלב, או הטיפרדור של המשקה, זה מאוד, זה באמת מאוד שלנו. זאת אומרת, זה שונה ממה שאני מכירה מצרפת, זה שונה ממה שאני מכירה מברזיל. כן, אני הייתה להסכים. זו התעקשות על הפרטים.
1: למה את חושבת שיש כזה גיוון בסוגי הצרכן הישראלי? אולי אפשר גם לקשר את זה לדברים שדיברנו עליהם מקודם, כי הדבר הכי קל יהיה לחשוב, זה פשוט... מגוון אתני מאוד גדול, אבל לא יודע, אני מניח שבארצות הברית, שכאילו יש מדינות אחרות עם מגוון אתני מאוד גדול, שאולי לא בהכרח סוגי הצרכנים הם כל כך מגוונים. אז בענת היא, אני תוהה למה באמת בישראל, מדינה כל כך קטנה, יש כל כך הר... כאילו, זה בטוח מתקשר לאופיס הישראלי, אבל אני תוהה אם יש הקשר ל, למה שדיברנו, על כאילו איך שנבנתה תרבות הקפה בארץ ישראל, גם לפני קום המדינה, אבל גם אחרי. אני חושבת
2: שזה... כאילו כמו כל דבר, mm-hmm. גם באוכל ישראלי, זאת אומרת, אנחנו באמת ממשיכים להשתמר, אנחנו בסך הכל מדינה די צעירה שמורכבת מגלי עלייה, שלא הוטחו לגמרי עד הסוף. כאילו יש סמלים משותפים כאלה, מסחריים בדרך כלל, שהם סמלי הישראליות, וגם הישראליות היהודית, כמו הקפה הטורקי של עילית, כמו חומוס צבר, שכאילו הם מאחדים, והם כאילו הבמבה, כל מיני חטיפים מסחריים כאלה, שמאחדים את כולם. אבל שוב, זה כמו שבבתים מסוימים בארץ אוכלים יותר דג המרוקאי, ובאחרים אוכלים יותר, אני יודעת, טוב, לא, אין כאילו מטבח פולני שאנשים אוכלים פה משהו כזה, אבל כאילו, יש גיוון כמו בכל דבר. ואני חושבת שיש גם משהו בישראליות שמאוד נבנה סביב הדבר הזה של ביטוי עצמי, ופרסונליזציה באוכל, והתעקשות כאילו לעשות את הדברים בדרך שלך. כקונטרה, כאילו שזה מצחיק, כי כאילו, במקומות של הצבאיות נגיד זה לא ככה, אבל כאילו יש את הדבר הזה שהוא, שהוא לא רק, אני לא חושבת שזה ייחודי רק לקפה. אבל קפה גם כאילו בגלל, אני חושבת שקפה בכל מקום בעולם הוא תופס מקום מאוד טקסי mm-hmm. ומאוד רגשי, ואנשים באמת משתמשים בו בגלל שזה כאילו איזשהו טקס של הבוקר, ואפשר לעשות לו הרבה פרסונליזציה, המון פרסונליזציה, המון התאמה אישית מבחינת הכוס, והסוכר והחלב, הטמפרטורה, כאילו, כאילו באוכל קצת יותר קשה לעשות את זה. Uh, בקפה ממש יש המון דברים שאפשר לבקש לעשות אחרת. Mm-hmm. תחשבו mm-hmm. גם בארצות הברית, סטארבקס מאוד הצליחו, כי הם אפשרו לצרכנים בין השאר לעשות המון התאמות אישיות במשקה okay. שלהם. סירופ א', סירופ ב', גודל א', גודל ב', חלב א', לכתוב okay. את השם שלהם, כאילו אנשים אוהבים שעושים להם התאמה אישית לקפה. Mm-hmm. כאילו בסך
0: הכל זה עבד גם לאמריקאים. אבל נראה לי ההבדל של מה, ש, מה שקורה בארץ, אולי, אולי אני טועה, אולי אני לא מכירה, אני בטוח לא מכירה מספיק תרבויות אחרות, אבל שבארץ יש לי תחושה שזה לא רק שלכל אחד יש את הכוס קפה המועדפת עליו, הוא חושב שזה הכוס הקפה הכי טובה. <coughs> זאת אומרת, אני מגיעה לאיזשהו בית קפה ומכינים לי את הפלט פוייט ה- או את הקפוצ'ינו או את האספרסו בצורה אחרת. המחשבה הראשונה שלי בתור צר- צרכנית ישראלית זה לא, לא בהכרח יהיה... וואי, מעניין שמכינים את זה ככה, אני רגילה למשהו אחר, אלא וואי, הם לא יודעים להכין קפה.
2: אז אני חושבת שזה לא בהכרח, מייחד ישראלים. מהניסיון שלי בצרפת, למשל, בדוקטורט שלי, שוב, לא כל כך, אני לא יודעת אם כל המאזינים יודעים בכלל מה אני עושה, אני עושה דוקטורט כאילו בפריז. יודעים, יודעים. לא יודעת, אני לא יוצאת מנקודת דין שכולם יודעים, אז אני רק אקשר לזה גם כי כאילו, אני בעצם עכשיו, בשנה השישית שלי לדוקטורט, ואני חוקרת כאילו בדיוק את הדבר הזה שאיך הספיישלטי קופי או הגל השלישי של הקפה מגיע גם לברזיל, גם לצרפת. Mm-hmm. ובדיוק הדבר הזה זה מה שאני חוקרת בצרפת, זאת אומרת, כי, כי כשהגל השלישי מגיע לפריז ואומר להם אתם לא יודעים מה זה קפה טוב, הר- ה- התגובה היא, אנחנו כן, כאילו אל תיגעו לנו בקפה שלנו, אנחנו אוהבים את הקפה שלנו כמו שהוא, עזבו mm-hmm. אותנו מהשטויות האי שלכם, mm-hmm. כאילו יש לנו את את הנועזת שלנו, כאילו, אז, אז הקטע הזה של ההיצמדות לקפה, ואל תיגעו לי בקפה שלי, היא, היא גלובלית, כאילו, אני חושבת. לא רק, לא רק ישראלים, mm-hmm.
1: כאילו. אני חושב שאם אנחנו עושים את ההפרדה הזאת של ספיישלטי ולא ספיישלטי, שרון, מה שאת אמרת זה קצת יותר תקף, כי... אני חושב שבתי קפה, נקרא להם בתי קפה שכונתיים, mm-hmm. הם כבר באים מוכנים מראש לזה, כאילו הם יקבלו הרבה יותר בעזרות פתוחות את העובדה שיבוא לקוח, ויגיד להם בדיוק איך הוא רוצה את ההזמנה שלו. Mm-hmm. ובתי קפה ספיישלטי, לא כל כך, זאת אומרת, יש לא בתי קפה ספיישלטי שהם יבואו במין גישה של, אני אסביר לך איך להשתתף את הקפה הכי טוב, ויכול להיות, כאילו, יש המון סיבות, אבל יכול להיות שזו גם סיבה שלספיישלטי יש קצת יותר מעצורים להתקדם בארץ, יכול להיות שבדיוק האופי הישראלי הזה שאנחנו מדברים עליו, של הלקוח תמיד צודק, במירכאות, mm-hmm. זה מה שמעכב את הצמיחה של ספיישלטי, כי קשה לבוא ולעשות איזשהו חינוך מחדש של אנשים, ועם ישראלים, על אחת כמה וכמה.
2: יש משהו, יש משהו במה שאתה אומר במובן מצד, אוקיי, יש לי כמה דברים להגיד על זה, גם להסכים איתך וגם לא. אני חושבת שספיישלטי קופי אין ספק, בא בפוזיציה ולא רק בישראל, אני ראיתי את זה גם בצרפת, בכל מקום, בא בפוזיציה של לחנך את השוק. Mm-hmm. אה, בכוונה הולכים למקומות של טעמים חמוצים, גם כי זה כביכול משקף את הטעמים יותר הפירותיים, וקשור רק אבל גם זה כדי להרחיק אה, אנשים ממה שהם מכירים, זאת אומרת זה לייצר משהו יש את ההתעקשות הזאת בבתי קפה ספיישלטי, אגב, בצרפת יותר מפה, כאילו בארץ, אני, בעיניי, רוב בתי הקפה בארץ, פחות כאילו באים דווקא בגישה מתנשאת או מרוחקת, mm-hmm. לעומת מה שפגשתי בפריז, מייצרים פחות אנטגוניזם, יותר פתוחים דווקא להתאים את עצמם לקהל המקומי, יש ויש, אבל ככלל, זה משהו שמאפיין ספיישלטי בכל מקום, כאילו הדבר הזה והמתח הזה שנוצר מזה. מה שקורה זה, אני, אני לא חושבת שהספיישלטי לא מתפתח בארץ, ואם הוא לא mm-hmm. מתפתח, או מתפתח פחות ממה שאתם רואים באירופה, זה קשור גם להרבה שאלות של הגירה, הרבה מהאנשים מקיימים ופוקדים את בתי הקפה ספיישלטי בערים כמו פריז הם אקספאטס, הם, הם סטודנטים זרים, הם אנשים שבאו מאוסטרליה וארצות הברית או חיו שם, כאילו, או, או החברים שלהם היו שם. בארץ יש לנו את זה פחות, כאילו, אה, אה, כאילו קשה להרגיל אנשים, אם, אם פריז הייתה מלאה רק בפריזאים שלא עזבו את פריז, אז הגל השלישי היה הרבה פחות מתרחב שם, כמעט כל מי שפגשתי שעובד שם או שפתח שם בתי קפה גר באוסטרליה או בארה״ב קודם. אז בישראל גם אין את זה. עכשיו יחסית אני חושבת שהספיישלטי, יחסית הגודל של תל אביב הוא, הוא די מתפתח, mm-hmm. ואני חושבת שהרבה מבתי הקפה דווקא כן כוללים נגיד בלנדים בכלייה יותר כהה, או מגישים גם אוכל, או כן מתאימים את עצמם יותר ללקוח. שוב, יש כמה מקומות שפחות, שזו הגישה שלהם, שמנסים אבל כאילו הוא יחסית
0: תקשורתיים פה, לפריז, <laughs> לפחות. Mm-hmm. אז את, את אומרת שהאנשים שה, שפוקדים את, את בתי הקפה הספייסטי בפריז, מלכתחילה זה אנשים שאולי פחות מחוברים לתרבות הפריזאית. ה... המאוד עמוקה, בהקשר של קפה כמובן, מלכתחילה, זאת אומרת.
2: כן, אחר, אחר כך זה מתרחב וזה משתנה, אבל mm. במקור כן, כן, מאוד מאוד מרגישים mm. את זה. כשהולכים לבית קפה היום בפריז, זה המון מהלקוחות, הם, יש, זה כמובן מאוד משתנה, אבל המון מהלקוחות, הם לא צרפתים, חיו מחוץ לצרפת, mm. וכאילו, זה מאוד מאוד בולט.
1: זה מעניין כי אני מוצא המון קווים מקבילים בין צרפת לאיטליה. אלה שני עמים שהם מאוד גאים. בטח במסורת הגסטרונומית שלהם. Mm-hmm. איטלקים, אני מניח שאפילו יותר במסורת קפה שלהם, okay. מסיבות שברורות, אני מניח, לכל המאזינים שלנו. וזה מעניין, כי תקני אותי אם אני טוען, נועה, לא, כי אני, אני חושב שבפריז יש תרבות כבר כיום מאוד מודרנית של קפה מבחינת okay. ספיישלטי, וזה משהו שבאיטליה לא קיים עדיין. ולמרות ההשוואה הזו של uh, צרפת לעומת איטליה, אני חושב שאיטליה עדיין מאוד תקועה בעקשנות הזאת, וזה מעניין שדווקא בפריז, שלי בתור תייר הייתי כמה פעמים בפריז, זה עדיין מרגיש לי כמו, פריז מרגישה לי כמו עיר שעדיין שומרת על הצביון הצרפתי שלה, והיא לא בינלאומית. אז זה מעניין שספיישלטי תופס שם חזק, כי תוך כדי שנועד דיברה, אני חשבתי על זה שאוקיי, זה, זה הגיוני שבהרבה ערים שיש בהן המון מהגרין, כמו ברלין, כמו קופנאגן. קפה תפס כל כך עזק, קפה ספיישלטי. אני לא יודע איזה סוג הגירה יש בפריז, אבל זה מעניין ומפתיע ומשמח לשמוע ש... שבפריז יש תרבות קפה כל כך מודרנית. <ספק>
2: תראה, פריז היא עיר מאוד, עיר סופר קוסמופוליטית, יש בה המון קהילות של מהגרים עם נוכחות מאוד בולטת. אגב, זה לא רק ספיישלטי קופי, אני חושבת שגם אתה צודק, זאת אומרת, תרבות הקפה הפריזי... השרפתית היא פחות מבוססת מהאיטלקית, אבל זה לא רק ספיישלטי קופי, אתה מוצא המון המבורגריות בסגנון ברוקלין כזה בפריז היום, זה היה גם טרנד פתאום. אה, כאילו, יש הרבה טרנדים כאלה שתופסים. אגב, mm. יש כל mm. מיני דברים מפתיעים על צרפת, למשל שהיא המקום, צרפת המדינה עם הכי הרבה מקדונלדס בעולם, אחרי ארה״ב. Mm-hmm. כאילו, טרנדים... אה... לא רוצה לדעת. כן, <laughs> כן, <laughs> טרנדים... <laughs> כי הם אוהבים
0: פרנצ'ווייז, נו. כי אני
2: יודעת, כי, כי יש שם מקום <laughs> לדברים האלה, הוא מתקיים לצד, לצד התרבות הצרפתית המסורתית, שהם בהחלט נלחמים עליה, כן? כל מה שקשור לשפה ולשימור ו... יש הרבה חוקים להגנה על ביסטרויים ובתי קפה צרפתים, יש, כאילו היה שם הרבה אה, התייחסות לשימור mm-hmm. של התרבות, אבל זה כן, אתם יודעים, כן מדינה, או, אה, לא מדינה, פריז, כי יש הבדל בין מה שקורה לפריז, זה לא מה שקורה בשאר צרפת, כמובן. Mm-hmm. זו כן עיר כאילו כל כך בינלאומית, עם כל כך הרבה סטודנטים, עם כל כך הרבה כזה מהגרים ואקספאט, יותר מבין, אני לא, לא מכירה מספרים, אני מאמינה שיותר מאיטליה, זאת אומרת יותר מרומא מ- או מילאנו, זאת אומרת אה, mm-hmm. אז
1: ספיישלטי יש לו שם מקום. אז זהו, אם אני חושב על... כאילו, אני לא יודע מה סוג המהגרים שמגיעים לפריז, אני חושב שבתחושה שלי זה קצת פחות בינלאומי ממקום כמו ברלין אולי. אבל גם במילאנו למשל יש הרבה מהגרים, אבל אלה לא סוג המהגרים ש... שמביאים אה, תרבות, אם אני חוזר לספיישלטי, תרבות מודרנית של קפה. כן, כן. אה, יש המון מהגרים סינים, ולכן אפשר בקלות למצוא מסעדות סיניות מעולות במילאנו. זה מעניין, כי זה משהו שאני לא ידעתי על פריז, וזה...
2: כן, אנחנו מדברים פה כמובן על, על הגירה ספציפית, כי כמובן שבפריז יש קהילות של uh, סינים וסנגלים ומעלי, ואנחנו לא מדברים על הלילה, אנחנו מדברים על uh, סטודנטים צעירים שמגיעים מדרום קוריאה, ארה״ב, mm. אוסטרליה, לפריז, חיים שם תקופה, או mm. כאילו אנחנו מדברים על זה.
0: שזה באמת יותר ברלין במובן הזה. כן. זה כמעט בלתי נמנע. ברגע שמתחילים לדבר על קפה ותרבויות, תמיד מגיעים לאיטליה וצרפת נראה לי. אבל אנחנו צריכים לחזור לדבר על הישראלים. נחזור לישראל. כן, לצערי. מעניין אותי, זה, זה גם מתחבר לי לעניין שאולי הלקוח הישראלי חושב שהוא, שהוא יודע יותר טוב, או שהוא יודע מה, מה, לא רק מה שמתאים לו, אלא פשוט מה, מה הדרך הכי טובה להכין קפה. כל העניין של הגיקים של הספיישלטי בארץ, שמגיעים לרמות מאוד גבוהות ונכנסים מאוד עמוק לכל מה שקשור בקפה, מהדברים הכימיים והפיזיקליים, לכל המדים ואקסטרקשן והכול. ומעניין אותי אם אתם חושבים שזה גם קשור לזה, או אם זה מגיע ההפך מתוך תסכול שכמו שאמרת, השר, שיש אולי איזשהו חסם להתפתחות של הספיישלטי בארץ, אבל יש קהל שרוצה את זה והוא פשוט אין מה לעשות, הוא צריך לעשות את זה בבית, הוא לא יוותר על זה.
1: אני חושב שזה שילוב של המון דברים. אני חושב שדבר ראשון זה, זה האופי הישראלי ה... היזמי, ובאמת כל מה שקשור mm-hmm. לסטארט-אפ, שאנחנו, יש, יש לנו את זה של לחדש וליזום את זה בעצמנו. אבל זה כן גם מתחבר לתחושה הזאת של, אני יודע, אני לא, 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 לא מסכים עם העניין הזה של אני יודע מה הכי טוב, אבל בטוח שאני יודע מה הכי טוב בשבילי. אני, אני, זו כן תחושה ש, שכן עוברת. Mm-hmm. זה, זה שילוב של הרבה דברים, אבל אין ספק שיש איזו השפעה. עכשיו, כשדיברנו בהכנה של הפרק, אמרתי שאני לא יודע, כאילו, כרפרנס, להשוות לאיטליה או לגרמניה. איך הגיקים הביתיים, אבל עדיין יש לי תחושה, אולי נועה יודעת, שרון, תגידי גם את מה את חושבת, אה, יש לי תחושה שבישראל המשתמשים הביתיים לוקחים את זה מאוד רחוק, יחסית למקבילים הבינלאומיים שלהם.
2: כן, אני, תראה, אני חושבת שקצת קשה להשוות, כי צריך לקחת בחשבון שישראלים, אנחנו גם הרבה יותר בפייסבוק, לעומת עמיתינו האירופאים. ב... כאילו, כשהייתי בצרפת, ואני חוויתי את זה בעוד מדינות, כאילו, אנשים לא כל כך כזה... לא כל כך משתפים בקבוצות פייסבוק כמו פה. אז כאילו יש לנו גם הרבה יותר, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה בבתים. זאת אומרת, יש לנו הרבה ויזיביליות של מה קורה פה בבתים, בגלל שאנשים משתפים את זה נורא בפייסבוק, בקבוצות, ומדברים על זה ומתייעצים, שזה משהו שישראלים באמת מאוד מאוד אוהבים לעשות, לעומת עמיתיהם האירופאים. ברזיליים גם יותר בפייסבוק. אני חושבת שיכול להיות שאתה צודק, זאת אומרת, יש איזה קטע ישראלי כזה של... התעסקות נורא בדברים וכזה, במיוחד גברים, זה הרבה יותר גברים שמתעסקים בדברים האלה או מתעסקים בדברים האלה באופן פומבי לפחות, בציוד ובמכונות, קבוצות mm-hmm. חובבים, אנשים שאוהבים להחליף מידע, לתקשר סביב דברים. אבל אני לא הייתי, לא, אני, אין לי סיבה, אני לא אומרת שההיפותזה שלך היא שגויה, אבל אין לי סיבה להניח שאנשים מתעסקים פה יותר, כי חסר איזה משהו בבתי הקפה. Mm-hmm. זה מרגיש לי... לא יודעת אם לא נכון, אבל אין לי שום סיבה לחשוב כך, בואי נגיד mm-hmm. כך. אני לא חושבת שחובבי קפה מקבלים פה... אם אה, מקבלים פחות מענה mm-hmm. מ... כן, תראי, יש פחות, יש פחות... פחות קל להשיג פה ציוד למשל, כן? כאילו בפריז הרבה יותר קל ללכת למצוא חנויות מתמחות, להשיג ציוד חדש, לשמוע פה ההיצע הוא יותר מצומצם, קשה מאוד להביא דברים מחו"ל, אז גם mm-hmm. סביב הדברים האלה, כאילו...
0: מעניין לבדוק באחוזים כמה עולה, ככל שמתרחקים מתל אביב, כמה עולים האחוזים של אנשים שיש להם מכונות אספורס בבית. מעניין. זאת אומרת, אם ככל שיש פחות בתי קפה, כנראה שעולה הסיכוי שמישהו יכין לעצמו איזו עמדה בבית, ולאו דווקא כי זה יותר משתלם. כן, יכול
1: להיות. אני רק רוצה להגיד, סתם כזה בשביל לסנגר על עצמי, שזה לא שאני חושב שהמצב... של ספיישלטי בישראל, ואנחנו כל הזמן חוזרים לספיישלטי, כי הפוקוס שלנו בדרך כלל ספיישלטי. Mm-hmm. זה לא שהמצב של ספיישלטי בישראל הוא רע, ממש לא, אבל אני חושב שהוא בקצב קצת יותר איטי לעומת הרבה מדינות בעולם, לפחות בתל אביב, שתופסת את עצמה כעיר מתקדמת מבחינה גסטרונומית, ולראיה באמת מסעדות. אני חושב שבקולינריה אנחנו כן נמצאים, גם בעיניי, לא במקום של בירות קולינריות עולמיות, אנחנו לא שם, קצת פזיזי מדי לחשוב אבל אנחנו כן מתקדמים יותר לעומת קפה. ויש לזה המון סיבות. נועה ציינה את העניין של ציוד, דברים של לוגיסטיקה, להביא קפה ירוק איכותי לישראל זה הרבה יותר קשה. הסיבות הן, זה, זה, זה פאזל ממש גדול של המון סיבות. שרון, מעניין אותי מה, מה את חושבת, אנחנו דיברנו על זה, שבעולם mm-hmm. יש מחשבה כזאת של אני רוצה לעשות קריירה בקפה, ואני מתחיל בתור בריסטה, ואני מחפש לעבוד במקום מצוין, שילמד אותי וייתן לי השראה. והצעד הטבעי הוא כמובן להתקדם בתוך בית קפה, ו- ואז קלייה, ואם לא קלייה אז אולי קפה ירוק, או אחרי קלייה קפה ירוק, כי בשווקים בחו"ל יש, זאת אומרת, הרבה יותר קל להשיג קפה ירוק לעומת בישראל, שזה באמת סיפור מורכב. בישראל יכול להיות שזה קצת שונה. מה, מה את חושבת על זה?
0: אני חושבת שזה בהחלט הרבה יותר שונה בארץ. גם דיברנו על זה איתך, נועה, שבארץ ברוב לעבוד בתור בריסטה זה משהו מאוד זמני, זה משהו שאתה עושה כשאתה סטודנט, או כשאתה תחנת מעבר, או לא יודעת, לחסוך כסף לפני, לפני הטיול. זה נורא קשה לשנות את המחשבה ולחשוב שאפשר לבנות קריירה בקפה. ו- ואני חושבת שגם רואים, זאת אומרת, אני לא, לא יודעת אם אני יכולה לחשוב על יותר מפחות מחמישה אנשים שאני יכולה לחשוב עליהם בארץ, שאני יכולה לקחת מהם השראה לאיך שאני אולי אראה הקריירה שלי בעתיד בתחום של הקפה. וזה מחזיר אותנו לנקודה שאתה אמרת שיש לנו אולי קצת אופי של יותר יזמים ו... שאנחנו צריכים להמציא לעצמנו מה שאנחנו נעשה. ודוגמה מאוד מעניינת, זה נועה אפילו. ברור, את לא, את לא הגעת מתחום הקפה, הגעת מתחום הסוציולוגיה כמובן, אבל אני חושבת שגם ההדרכות שאת עושה והסדנאות, וזה ש- שאת מראה להרבה אנשים שאפשר להתעסק בקפה מכל כך הרבה זוויות שונות. אפילו שאתה לא מגיע מאחורי הבר, שזה הכימו- הכיוון שבו מתקדמים בקריירה בקפה בארץ. יותר uh, חינוך ו- וסדנאות.
1: זה מעניין ממה זה נולד, זאת אומרת, מאיזשהו מקום של, אני אפנה אלייך את השאלה, נועה, מאיזשהו מקום של ייאוש ושל, טוב, אז להפוך להיות קולע, אני לא אצליח, כי יש פה מעט מדי בתי קלייה, ולעבוד בקפה ירוק זה עוד יותר סיפור מסובך, אוקיי, אז אני הולך ל- לעשות הברכות, ואני הולך ל- לעזור לאנשים בבתים, ואני הולך לתוכן חינוכי. Mm-hmm. מאיפה נועה את חושבת שזה נובע?
2: אז, אז יש לי הרבה דברים להגיד, אני, כמה נקודות על מה שאמרתם גם mm-hmm. קודם, ואני אסיים באמת בשאלה שלך שהיא מצוינת. תראה, קודם כל אני חושבת, אני רק חייבת להגיד, mm-hmm. אני... להגיד שהתרבות הקפה פה היא פחות מפותחת ממקומות אחרים זה רק צריך לציין או להגיד זה מנקודת מבט של ספיישלטי. כי אם אתה מסתכל נגיד, אה, אני יודעת, אתה מסתכל על הדיפולט, על האספרסו שהיה פה על הקפוצ'ינו שהיה פה כבר בשנות התשעים והאלפיים, כשאתה משווה את זה למקום כמו צרפת, אתה רואה שאם היית בא לארץ לבית קפה בשנות התשעים, הקפה היה הבייסיק הגנרי, האיטלקי סטייל, והקפוצ'ינו... עדיין היה ברמה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר מוקדם מבית צרפת למשל, שאתה עד היום הולך לבית קפה ואתה תקבל קפוצ'ירים, באמת, סליחה, אני משתדלת לא לדבר על של טוב ורע, אבל מזעזע.
1: כאילו באמת, כי רק
2: צרפה, צריך להיות משהו. על הפנים, על הפנים. אז כאילו, יש את זה, אז יש את זה, קודם כל. עכשיו, אנשים פה, וגם, שוב, אם אתם מסתכל על התרבות הערבית ועל היחס לקפה, על הכבוד שניתן לקפה, על בישול של שעה עם מחמצת קפה, שמוסיפים, דברים שאתם לא מכירים, הקפה עם החוואיינג' והקפה עם המייגרניום של היהודים, הטריפוליטאים, והקפה הייתה ימני הלבן, זאת אומרת, יש פה המון כבוד. טקס אבונה של הקהילה האתיופית, יש פה לקפה מקום של כבוד ויחס מאוד. אז כאילו כשאומרים תרבות הקפה לא מפותחת זה נורא לשים את, את... זה קצת לא הוגן כי אתה בעצם שם את ישראל. על הסקייל של מקומות מאוד רחוקים ממנה, של אוסטרליה וסקנדינביה, mm-hmm. שברור שבברלין יהיה הרבה יותר קל אה, לעמוד בסטנדרט הסקנדינבי, או שבבריז mm-hmm. יהיה הרבה יותר קל לעמוד בסטנדרט האוסטרלי, בגלל זליגת אוכלוסייה, אבל כאילו זה ברור שמבחינה טכנולוגית, זה דבר לגבי יותר, כאילו סקיילס, אה, ככה דירוגים של טוב לא טוב. מסייגת. עכשיו, בנוגע למקצוע בריסטה ספציפית, אני מסכימה איתכם שכמובן, שעדיין מאוד קשה לפתח פה, או להתפתח פה, בקריירה בקפה כבריסטה. גם אנחנו הרבה יותר קטנים, זאת אומרת, השוק הרבה יותר קטן, כאילו, ישראל קטנה, מדינה קטנה, ואין פה באמת כרגע הרבה אפיקים איך להתפתח. זאת אומרת, קלייה קשור לזה שבאמת גם עולם ה... הקפה פה יחסית צעיר, הרבה מהבעלים של בתי הקפה המובילים הם בעצמם עדיין צעירים, חלקם עדיין בעצמם על הכלייה, או יש בן אדם אחד במקומות האלה ש- שהוא עושה את זה, ו- ואין עדיין צורך בווליומים ביותר. יש לנו שניים, שלושה, ארבעה יבואנים של קפה ירוק מז'אנר הספיישלטי, אין, אין כרגע, שוב, באמת אין איפה, אין איפה להתפתח שם יותר מדי, וזה מורכב. Ee, באירופה באמת שהיא יותר גדולה אז אנשים יכולים ללכת לעבוד אצל יבואנים, גם שם זה מוגבל ותחרותי, אבל גם יש הרבה יותר אה, סרטיפיקציות ותוכניות בינלאומיות כמו ה-Q-Grading, כאילו יש קורסים של Q-Grading שפה אין אותם והם גם כאילו נורא יקרים ויקר לנו לטוס. שזה דירוג איכות לפרוק, וגם אין מה לעשות עם זה פה, כי אין איפה לעבוד עם זה. Mm-hmm. כל מיני דברים מאוד תחרויות, שבעולם נורא נותנות מוטיבציה לבריסטות כאילו להתקדם. עכשיו, זה לא מספק עבודה לאף אחד, אבל זה נורא דוחף למעלה את התחום. אז אין לנו, אין לנו פה ספיישלטיגרפיה אסוסיישן צ'אפטר. אגב, יש עוד מדינות קטנות עם האתגר הזה. בלגיה היה להם S.E.A. צ'אפטר והוא נסגר. שבדיה, לפני כמה ורק מתמודד אחד אה, ניגש, אה, מאט אה, ווינטון, שהוא אה, היה הברואורס, <laughs> כן, אני זוכרת לפני כמה שנים, מאט ווינטון, שהיה הברואורס קאפ צ'מפיון לפני איזה שנתיים, אה, שהוא כאילו אוסטרלי, אבל יש לו אזרחות שוודית, הוא התחרה בשוודיה, כי היה לו יותר קל לנצח שם. והוא היה מתחרה יחיד, אז פטריק רולף, שהתחרה באותה השנה, שהוא גם אותו דבר, פטרי גר בדנמרק, אבל הוא מתחרה ב, בשוודיה, הוא התחרה, ב, הוא שוודי, באתניותו, <laughs> באזרחותו, <laughs> הוא התחרה בברואורס, אבל הוא ניגש להתחרות בבריסטה, בשביל שיהיה עוד מתחרה למרדווינדון, אז אנחנו לא היחידים ש... כאילו, מדינות קטנות, קצת קשה לנו לייצר את, ה, את התנועה הזו כלפי מעלה, כי <laughs> פשוט יש פחות הזדמנויות. אבל באמת אתם צודקים שכאילו אני גם, זאת אומרת יש לי גם את הדוגמה האישית שלי שאני עושה דברים שהם קצת אחרים, התחלתי כמובן את הקריירה שלי לא בישראל, ככה יבאתי, יבאתי אותה לפה, אבל אני כן מנסה באמת כאילו לתרום חלקי במובן הזה של כאילו באמת לייצר את ה... לייצר את הסדנות האלה, גם להעסיק בריסטות בעצמי, אבל זה שוב, זה ממש טפטופים, כן? אבל לתת למי שרוצה, כאילו, בריסטות שבאים אליי ומקשיבים ממני עזרה, אני עוזרת, טיפים, איך לבנות סדנאות, איך זה, כי גם כאילו, שוב, ואני, אני לא רואה אנשים כמתחרים שלי, אני עושה גם משהו מאוד ספציפי, וגם אני רוצה לפתח את השוק. או תחרויות למשל שאנחנו מארגנים, כאילו להכניס פתאום את עולם הקוקטלים לעולם הקפה ואת עולם הקפה לעולם הקוקטלים, כאילו אפשר לייצר. והעניין הזה של ההדרכות באופן ספציפי הוא באמת מעניין. אני חושבת שזה כן אולי מאוד ישראלי, כי תחשבו שיש לנו גם הם, תרבות הייטק הרבה יותר מפותחת פה בתל אביב. ותרבות ההייטק פה בגלל שהיא כזאת בועה, הם צורכים המון המון הם, תוכן והמון סדנאות, יש להם תקציבים די עשירים של פינוק לעובדים. ואז הצרכנות תוכן הזו, היא, היא, ובגלל שגם אוכל הוא נורא טרנדי בישראל, עם מאסטר שף ומשחקי השף וכל זה, אז mm-hmm. כל עולם האוכל והיין והקפה נורא מדבר לאנשי ההייטק. אז, אז יש למי, ואז כאילו זה מזולג החוצה, כי האנשים האלה שעובדים בהייטק כבר רואים מאסטר שף, ויש איזה חיבור בין הייטק לפוד-טק, לפודטק לגסטרונומיה בישראל. אז הרבה מנגיד האנשים שעובדים לקורסים שלי הם באמת הייטקיסטים. ומזמינים ממני סדנות להייטק, וכאילו גם בריסטות מתלבשים על העניין הזה, של לעשות, ללמד אנשים איך להכין קפה, ואז זה מתחבר גם למה שאתה אומר על הצרכנים הביתיים שמשקיעים במכונות, אז בהחלט יש פה איזה שוק מאוד ספציפי של הדרכות, שהוא באמת מאוד ישראלי.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד. אני חושבת שאנחנו צריכים איזו הפסקה קטנה מהדיון הפורה הזה על הצרכן הישראלי, והגענו גם לפריז ועברנו קצת באיטליה. ואני... וברלין. וברלין, נכון, נכון. ועכשיו אנחנו נעצור, ואנחנו נספר לכל מי שעדיין לא יודע, שאני וסער פתחנו פטריון, ופטריון זה בעצם פלטפורמה שמאפשרת... ליוצרי התוכן, שזה אני ושר במקרה הזה, <laughs> לקבל, <laughs> <laughs> לקבל תמיכה ישירה מהקהל שלנו, שזה אתם. ותאמינו או לא, תאמינו או לא, יש כבר אנשים שתרמו לנו, ואנחנו מודים להם מאוד, וחלק מההטבות שלהם זה שאנחנו מוכירים להם תודה בפרק עתידי, והנה הגיע הפרק העתידי. אז תודה ליניב לי, צח, יאיר ילין, רמי קשת, רוזי גטניו. גיא, שאין לו שם משפחה, <coughs> ליעד לוי, יניב קסטנבאום, רונן צ'רניאק, תודה רבה. אם אתם רוצים גם להופיע בפרק של שיח קפה, אז היכנסו לפטריון שלנו. יש לנו שלוש חבילות שונות, מ-5 דולר עד 95, לא נגיד מה הכי שווה, <coughs> 95, אבל אתם ממש 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 מוזמנים, אנחנו נודה לכם מאוד. וחוץ מהפטריון, יש לנו שיתוף פעולה חדש ומגניב עם... הקופי ויין, ששמעתם אותנו מדברים עליהם לא מעט בפרקים הקודמים. אז עכשיו, אנחנו לא רק נדבר עליהם, אנחנו גם ניתן לכם הנחה של 15% מההזמנה הראשונה שלכם. והקופי ויין, אם לא האזנתם לפרקים הקודמים, זה בעצם מנוע חודשי של קפה. בכל חודש אתם מקבלים חבילה עם שלוש שקיות שונות מבתי כליאה שונים בעולם, וזו אחלה הזדמנות גם לתמוך בפודקאסט, ולא פחות חשוב, לטעום קפה חדש, להכיר בתי כליאה מרחבי העולם, ולוודא שיש לכם אספקת בכל חודש. אנחנו נשאיר למטה קישור או קוד, ותוכלו לקבל איתו הנחה. דרך אגב, אם ניסיתם אה, לעבוד או להזמין קפה מקופי ויין, והתבאסתם מהזמני אה, המשלוח, אז אה, סיפרו לנו לא מזמן שהם הולכים להתחיל לעבוד עם UPS, וזה הולך לקצר משמעותית את זמני המשלוח. אז אה, במקום ההמלצה, אנחנו פשוט אומרים לכם, אה, תירשמו לקופי ויין.
1: תשמעי, שרון, את אמרת פה כל כך הרבה דברים משמחים ומרגשים, וכל מה שהצלחתי לחשוב עליו זה איזה קול רדיופוני יש לכם. ממש, גם אני!
2: וואו, מדהים. איזה קול. אני יכולה להקשיב לזמן של... תדברי על בלגים, כאילו, יש לך קול מאזינים. מעולה. זה כיף.
1: בפרק
2: הבא של שיח
0: כפה.
2: בלגים. אני יותר בדמויות המצוירות.
1: יש לנו איזה תכנון שיום אחד שרון תייצר המון דמויות, דמויות קפה כאלה, ואנחנו נעשה וידאו עם ממש מצחיקים של זה. <laughs> אני בטוח שזה יקרה מתישהו. <laughs>
0: <laughs> <laughs> הדמויות כבר קיימות, <laughs> כן? <laughs>
2: אני אשמח להתארח לפרק, אני הייתי, אני הייתי בעברי, האמת שהעבודה הראשונה שלי הייתה מדובבת של סרטים מצוירים. לא נכון. 13, מה, איזה כן. דמויות? כן, מה שאנחנו ח... מכירים? כאלה, קרוסיית הקסמים, גדר השיחים. היו כאלה, הכל היה דמויות של ילדות, אחת, שתיים, שלוש, כאלה, כאילו, חמודים
0: כאלה. אוף. אומייגאד, זה גדול. <laughs> <laughs> וואי, וואי, צריך לעשות איזה, איזה סרט מצויר על... לא, הולכת לבית קפה או משהו כזה. לא,
2: הולכת ליער
0: הפרקה באתיופיה. כן. זה יכול להיות טוב. אבל איך אנחנו נכניס את הברגים לשם? הברגים? וואי, איזה שאלה טובה. אני רואה הברגים יורדים מהשמיים. אוקיי, אוקיי. והמקום היחידי שיכולה להגן על עצמם. הבורג שהשתחרר
2: ממכונת הקליעה.
0: או, לא, יש בורג אחד בתוך שקית קפה, והיא חייבת למצוא איזה שקית זה נמצא, לפני שזה יהרוס את יש לנו
2: סטארט
1: אפרופו הייטק. שרון, לפני שאת נכנסת להטרף הקבוע שלך, <laughs> ואנחנו מכירים את ההטרפה הקבוע שלך, <laughs> נעצור, נעצור רגע, נחזור ללופ של הפרק, ממש לחלק <laughs> האחרון של הפרק. כשדיברנו okay. על מה שהיה בעבר, דיברנו על מה קורה כרגע בישראל, ואנחנו ממש נרצה להבין, או לחשוב ביחד, לאן, לאן, זה, לאן זה הולך מפה. האם אנחנו נראה איזשהו חיבור של ההיסטוריה למשהו מודרני, או משהו היפסטרי, או למשל, דברים כמו שנוע דיברה עליהם, קפה בוטס, או קפה שעושים אותו בבתי קפה, כי גם בהכנה של הפרק אנחנו דיברנו על זה שזה יהיה מאוד הגיוני אם דווקא בישראל יהיה קפה טורקי ספיישלטי לצורך העניין. אולי בכלל מכיוון של לחבר את זה למסורות של קבוצות אתניות בישראל, אם דיברנו על טקס קפה אתיופי ודיברנו על קפה תימנים, חווייג'. מה, מה דעתכן על זה? נועה, יש לך איזושהי, איזושהי תחזית?
2: אוקיי, okay, אז באופן כללי כששואלים אותי על תחזיות, אני משתדלת לא לעסוק יותר מדי בניבוי, כי אני לא רואה את זה כמסגרת תפקידי. אני יודעת להגיד שבאופן כללי, כששוק נישה מתבסס ומתמסד, קוראים בדרך כלל שני דברים, כאילו זה, זה מאוד פשטני, אבל הוא הולך ליותר לה גבוה, להי-אנד, סטייל, האוס קופי, וכמה מקומות שאנחנו יודעים שיפתחו בקרוב בז'אנר הזה, ומצד שני הוא גם... הולך ומנגיש את עצמו, בין אם זה בתי קלייה שעושים שיתופי פעולה עם שטה אוסלית, או מוציאים קפסולות, או עושים בלנדים יותר נגישים, או חברות כמו אלי, שמוציאות כזה מוצרי ביניים בהשראת ספיישלטי, כאילו, כמו בינז למשל. Mm-hmm. אז זה הכי הכי פשטני. עכשיו ספציפית, פה בישראל, השאלה הזו היא, היא מעניינת עבורי, כי בגלל שיחסית, שוב יחסית, הכל מאוד 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 יחסי, יש לי איזשה, איזשהו כוח אשפה. זאת אומרת, אני, העבודה שלי, התפקיד שלי, מה שאני עושה בחיים, זה לקדם, להנגיש תרבות קפה. ולכן יש לי, בוא נגיד, את האג'נדות שלי, שאני מאמינה בהן, לא אג'נדות אישיות במובן של אינטרסים, אג'נדות במובן של דברים שאני מאמינה. ש, שכדאי וצריך לדחוף אליהם פה בארץ, וכמובן שאני חוברת להרבה אנשים שונים לקידום המטרות האלה. אז, אז במובן של העתיד יש את מה שאני בעצמי דוחפת ומנסה לקדם, וכאילו האם זה תופס, לא תופס, אה, אה, רואים עם הזמן. אבל, אבל אני כאילו שחקנית פעילה בתוך הדבר הזה, ולכן כאילו השאלה היא אקסטרה, אקסטרה מעניינת ומורכבת עבורי. אז באמת יש את הסיפור הזה של החיבור להיסטוריה, והחיבור לא רק לא להיסטוריה, אלא לגיוון של התרבות המקומית מעבר אה, לתל אביב. וכאן כמובן זה הקפה השחור, וזה בדיוק אירועים כמו שאנחנו עושים השבועים, כאילו שליאורה סלבני עושים עם אסיף, של לעשות אירוע לקהל הרחב, ויש גם אירוע לקהל המקצועי של, אנחנו פשוט עושים, אני עושה הרצאה על ההיסטוריה של הקפה בארץ, ואנחנו עושים טעימות של קפה שחור עם מחמצת, וקפה עם חוויאץ', וקפה עם האל. Eh, בין אם זה לחבור, אם נגיד אני חוברת eh, לעינן שפתח בר קופטלים, אז, אז אני אביא קפה תמני לבן, שזה משהו שאנשים לא מכירים, בדרכו חושפים את זה, אז אנחנו גם עושים צהריים של טעימות עם זה, אז כאילו לקדם, להגיד, בואנה חברים, יש פה תרבות קפה הרבה יותר מגוונת, כאילו קפה אנחנו לא המצאנו, אנחנו הספיישלטי לא המצאנו את היחס של הכבוד לקפה, הוא קיים פה הרבה מאוד שנים אחורה, והוא גם אובייקט קסטרונומי וקולינרי, ומבשלים אותו בשול ארוך, יום ומגישים אותו עם פופקורן ויש שמות לצליל שעושה קטישת הקפה ויש קצב כאילו יש פה המון המון מה להנגיש אז מצד אחד להנגיש לנו את זה ומצד שני גם לעזור ולחבר למגזר הערבי גם את הידע שיש לנו את הזכות והפריבילגיה לצבור אז כאילו זה להביא את זה עוד יותר גם ל- לערים ערביות בשפה הערבית ויש אנשים שעובדים גם על זה או שמעוניינים לקדם את האג'נדות האלה, זאת אומרת שלהביא את הידע הטכני ואת הידע ההיסטורי ואת הספיישלטי גם מחוץ לתל אביב, mm-hmm. גם למגזר וגם באופן כללי, שזו גם אג'נדה כאילו שהיא בעיניי מאוד חשובה, ובישראל יש לה כאילו אקסטרה כוח, כי בשאר העולם כזה יש הרבה יותר התנגדות ל... ליחס לקפה כאל מוצר כאילו מפולפן. בישראל... ובכלל בעולם הערבי, בגלל שאין תרבות יין, הקפה באמת תפס כזה מקום אישי ותרבותי, שאנשים נורא פתוחים לזה, אין את ההתנגדות. אין את ההתנגדות לאנשים לשמוע סדנאות על קפה וההיסטוריה, לאף אחד פתוחים לזה. אז יש את כל המקום הזה, אני חושבת שיש גם את המקום של הסנסורי סייאנס, שבעיניי יכול להתפתח מאוד בארץ, mm-hmm. ומאוד חשוב להבין את כל החוויה. האסתטית, החושית, סביב צריכת קפה, איך, איך זה משפיע כאילו על החוויה שלנו כצרכן, ולא להתייחס רק לקפה עצמו, אלא לכל מה שמסביב. יש בתי קפה שמבינים את זה מצוין, אאוס אוף קופי מאוד מקדמים את הדגל הזה, אה, וחוקרים שמנגישים את הידע הזה, אז כאילו לי יש, שוב, את האג'נדות שלי, שאני כזה דוחפת עליהן, של לחבר את כל החוויה מסביב לקפה, להבין את הסיפור. אה, יש עוד מלא דברים, כן? התייחסות שאנחנו בכלל לא חושבים עליהן כפי וקיימות סביבתית, אבל שוב, it's endless. ועולם התחרויות, אני מאמינה שאנחנו נתפתח בשנים הקרובות בעולם הזה של התחרויות. אני סביר להניח שיפתח פה SCA מקומי, שיהיו פה תחרויות רשמיות ושאנחנו נוכל לשלוח אנשים לתחרות בחו"ל. זה כנראה יקרה. כאילו, הוא בלתי נמנע בעיניי. Mm-hmm. אנשים ייסעו, אני יודעת שיש כבר אנשים שמתכננים. נשמע כמו טיזר. כן, כן, אנשים גם ייסעו uh, לעשות את ה-Q-Grading, אפילו אם זה עדיין אין להם מה לעשות עם זה פה בארץ. זאת אומרת, כל הדבר הזה, אני כבר רואה אותו קורה. אז uh, כן. <laughs> סליחה, התשובה קצת ארוכה, אבל יש, יש, הרבה, יש הרבה דברים שאני מאוד רוצה שיקרו בעתיד, אז יש לי הרבה מה להגיד על זה.
0: האמת שגרמתי לחשוב בעניין של הטקס הקפה האתיופי. Mm-hmm. פתאום חשבתי שראיתי כל מיני מקומות בעולם שעושים טקס, לא יודעת אם זה נחשב טקס או פשוט איזושהי צורת הגשה ש, של, של היפנים, של הומקאסה, שיש לך כל מיני סוגים mm-hmm. שונים של קפה באותו מגש. פתאום חשבתי, למה אף אחד לא עושה פה משהו שלוקח השראה מהטקס קפה האתיופי לעולמות של הספיישלטי? פתאום mm-hmm. זה הרבה יותר קשור אלינו בארץ מאשר כנראה טקס יפני. אין לי, זה סתם מחשבה שעלתה לי עכשיו, אני לא, לא באמת יודעת.
2: אני מסכימה, אני חושבת שממש חבל שמתעלמים פה מכל תרבות הקפה האתיופית. Uh, House of Coffee, שוב, uh, ראוי לתת להם קרדיט על זה, הם כן, נגיד, למשל, עשו איתה, את הספיישלטי שלהם בתוך ארגז כזה שמחמם חול, והגישו ספיישלטי ב- כקפה בישול ארוך כזה, ס- במירכאות טורקי. <אח> 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 אז הייתה התייחסות לזה, אבל בעיניי עדיין אין מספיק.
0: אבל זה לא נשאר
2: שם. Uh, כרגע, לא, אבל אני מסכימה איתך, למה לא כאילו לשאוב יותר מה... Mm-hmm. שוב, אני בעד גם להכניס דברים כמו המקאסה, מגניב מאוד, כן? יש לזה מקום, והארסות קופי גם כל הקטע שלהם זה כזה הסקלינבי היפני, כן. אבל... בדיוק. אבל ללא ספק, ולא רק בקפה, גם במטבח, נסעתי עם uh, חברה לארוחה של שף ממוצא אתיופי, אלעזר תמנו, uh, לא מזמן, mm-hmm. והייתי שם עם הרבה אנשי אוכל, וכאילו כולם שם היו פשוט uh, נכלמים. וכמה מעט אנחנו יודעים על המטבח הזה, שהוא כל כך עשיר, ויש mm-hmm. בו תבלינים, ויש בו לחם מחמצת שזה האינג'ירה, כאילו שהוא מדהים, וכמה מעט אנחנו יודעים על ה... באמת על המטבח האתיופי באופן ספציפי, וגם על מטבחים אחרים, וגם תרבויות הקפה שלהם, הקפה התימני הלבן, הגישר קישר שזה הקשקרה של התימנים, כאילו יש פה מלא להכניס לתרבות שלנו, שוב, <laughs> להכניס, זה נשמע כאילו אני קוראת לנכס, אבל לא, להכיר, להיות בדיאלוג, לדבר, mm-hmm. <laughs> <laughs> לנכס, <laughs> לא.
0: <נדל> <ס Brussels> כן, כן. אז אולי, אולי בעתיד נראה, נראה גם משהו שקשור לטקס ל- קפה אתיופי בספיישלטי, ב- אני לא רואה סיבה שלא.
2: או לפחות התייחסות לזה באופן כללי, כן.
1: כן. זה מעורר כל כך הרבה מחשבה, וואו, זה מטורף, כאילו, כל מה שאמרתם זה כל כך נכון, ואני חושב שבסוף זה באמת יהיה שילוב של לקחת את העבר, אבל אנחנו באמת צריכים... להוקיר את מה שקרה בעבר, ואת המסורת, ואת המקומיות של ישראל, ולקחת את זה קדימה, זה יהיה הדבר הכי נכון, והוא גם יבוא לנו בסופו של דבר הכי בטבעיות. אני יכול להגיד לפחות מהזווית שלי שזה, שזה נורא מעניין, כי אני, במרכאות, אני לא התחנכתי על קפה בישראל. ועכשיו כשאני חוזר לישראל, כשהפרק הזה יעלה... אני כבר, אני כבר אהיה חזרה בישראל, <laughs> האירוע <laughs> באסיף <laughs> כבר יהיה, אז סתם שהמאזינים גם לא יתבלבלו דרך אגב. שם. אז אני, אני אומר, אני בא ממיינדסט שהוא נורא שונה, והאג'נדות שלי הן נורא אחרות, אבל אין לי ספק שמאוד מהר בצורה טבעית אני אתחיל לחבר המון דברים שקשורים למקומיות. ואיך אני מביא את הרקע שלי, שהוא קצת חייזרי, לישראל. ואני מאוד מחכה לזה, אני סקרן בטירוף פשוט. ויש לי כרגע המחשבות שלי למה שאני רוצה לעשות עם ובלי קשר לישראל, הן נורא רחבות, הן גלובליות. נועה הזכיר הדברים של קיימות, אני מאוד רוצה להתמקד בזה, וכשאני חושב על ישראל אני אומר כאילו, מה הקשר עכשיו קפה וקיימות? אבל אני... פשוט אמצא את ההקשרים, mm-hmm. אנחנו גם דיברנו מקודם על, מקודם הכוונה עוד לפני הקלטה של הפרק, דיברנו על טכנולוגיה והתקדמות והתקד... טכנולוגית בעולם הקפה שמגיע מתוך ישראל. משם בטוח יהיו פרצות, mm-hmm. אז גם בהקשר של קיימות, זה פשוט נורא מעניין, זה, 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 כל החפירה הזאת, זה מה שרוצתי להגיד.
2: כן, יש הרבה, א' זה לא הייתה חפירה, זה מדבר, דיברת עשירית מ... <laughs> <laughs> מהתשובה שלי בערך, וזה מעניין. אבל uh, צריך לזכור שגם תעשיות כמו קלייה, uh, יש להן השלכות uh, סביבתיות, אפילו מה אנחנו עושים עם השאריות של האספרסו, למשל, uh, ש... אני חושבת ששיתפתי השבוע איזה וידאו של דן uh, פלואוז, שהוא מתבחה בקוקטיילים וקפה, על איך, מה לעשות עם האספרסו שנשאר לנו אחרי שאנחנו מוציאים שוט? אפשר לקחת אותו, לערבב את הסוכר, להשרות את זה כמה שעות, לערבב את זה עם שיריות קפה פינטר מהבטשבור ולעשות מזה... כאילו סירופ ממש טעים לקוקטלים או בכלל אה, סאקרום, קורא לזה קופי סאקרום, סאקרום זה טכניקה כזאת של השריה של קליפות אה, הדרים אה, בסוכר בשביל להוציא מהם את השמן, אז כאילו, יש המון דברים כאלה, מה עושים עם מה שיוצא ממכונות הכלייה, איך מורידים פליטה של גזים, יש פה מכונות מקומיות גם שמיוצרות, אה, וכמובן יש אה, סטארט-אפים אה, שעובדים על פתרונות, מקיימים יותר, ברקע מהר mm-hmm. גם בתחום הקפה, כאילו,
0: <תחשבי>, זה הייטקיסט אחד מכל סדנה שאת מעבירה, ילך עוד עשר שנים ויפתח איזה סטארט-אפ שקשור לקיימות וקפה, או למשהו מהעולם הזה. <laughs> שיפתח <laughs> סטארט-אפ
2: שקשור לקיימות, לא משנה באיזה תחום, אני, <laughs> אני אשמח, כאילו, זה לא חייב להיות קפה. כן. <laughs> זה ערך כל כך חשוב <laughs> בכל תחום כתחום. כן. אם, אם נעודד מישהו לחשוב על זה.
1: <laughs> זה היופי בקפה, אבל, שהוא כל כך משמעותי לחיים של כולם. <laughs> mm,
2: לגמרי. זה מדהים, זה באמת הייחוד של קפה.
1: <laughs> שרון, לך יש, איזה שהיא, יש לך איזה תחזית לגבי מה שיקרה עם בתי קלייה אולי בהמשך, או איזשהו בום של אולי נגיד איך החובבי קפה הביתיים יכניסו את התחביב הזה שלהם למשהו מקצועי, יש לך איזה שהן מחשבות לגבי העתיד?
0: אני חושבת שבאופן טבעי אני הרבה פעמים משווה את מה שקרה בקולינריה המקומית, נקרא לזה, לקפה. זאת אומרת, איזושהי כזה הסתכלות על מה שקורה בחוץ ולנסות אה, לה, להדביק את הפער ולעשות משהו, להעתיק מאחרים ולעשות דברים שעושים שם ולא פה, ואז לאט לאט, לאט פתאום לראות מה יש פה, ולהתחיל להשתמש בחומר גיל מזלמת התרבות הזאת ומהדבר הזה, וליצור משהו שהוא לא של אף אחד, שהוא פשוט של, של פה. כאילו, סשימי עם אבן יוגורט, נגיד, לא יודעת. מה, מה, מה הקשר? מאיפה זה? לא יודעת. סתם זה מה שעלה לי עכשיו. אז... אולי זה מה שגם יקרה בקפה, אולי אנחנו נקבל את זה שבפ... שבארץ אנשים פחות מתחברים לפילטר. אולי זה לא יהיה המשקה שייצג ספיישלטי בארץ. אולי אנחנו נתקרב יותר לקפה שחור או לקפה טורקי ונמצא דרכים סופר מעניינות למצות את זה למקום הכי נכון בשבילנו, וגם שהכי יכבד והכי ייתן השראה לאנשים שמתעניינים בקפה. אולי... אולי זה יגיע לשם, אולי ייקח עוד הרבה זמן, אבל... זה מה שאני, מה שאני רואה בעקבות השיחה הזאת. מעניין, מעניין. טוב. <laughs> אני חושבת שיצא לנו דיון ממש מעניין. ממש.
2: מקווה שהיה לנו לג קטן, אפרופו להסביר גם למה, מאזינים מה היה קצת קטע... כשעלינו אחד על השנייה, זה, אבל, אבל היה סופר מעניין.
0: שמחה שניהלנו את השיחה הזו. אני מקווה שהעורך המוכשר שלנו יוכל לסדר את זה. <laughs>
1: כן? <laughs> שזה שר.
0: לא, לא, לא. חס וחלילה,
1: אלוהים ישמור. אם אני הייתי העורך, לא היה פודקאסט.
2: עשנו קרדיט, מי עורך לכם בפודקאסט? אני סגרנית. בעונה
1: הראשונה זו הייתה שרון. כאילו, כמעט בכל הפרקים זו הייתה שרון, ובעונה הבאה אנחנו נעבוד עם חבר, אדם קנט, שמתעסק המון בסאונד, והוא הולך לתת לנו המון עזרה בהיבט הזה.
2: כל הכבוד לכם, באמת.
0: כן, שזה גם בעזרת תומכי הפטריון, דרך אגב, כן? נועה, תרצי לספר למאזינים שלנו איפה הם יכולים לפגוש אותך, אם יש סדנאות קרובות או הרצאות, או איפה הם יכולים לעקוב אחרי זה. כן,
2: בוודאי. קודם כול, תודה לכם, באמת, אתם גם כאילו, תודה לשאלות המעניינות, למקצוענות, אני שמחה לשמוע שאתם מתמקצעים ועם עורך וזה, זה מאוד מגניב, וזה היה חסר, ושמחתי לשוחח. ומבחינת איפה אפשר למצוא אותי, אז קודם כל אפשר לקרוא אחרי באינסטגרם, נועה ברגר, נועה כ"ת חתון כ"ת חתון ברגר, וגם בפייסבוק mm-hmm. אני מפרסמת לא מעט. יש לי ערוץ טלגרם שאני מנהלת, קוראים לו דורה אספרסו. כל כמה ימים אני מפרסמת שם, כל פעם שאני נתקלת ב... טובה מעניינת, וידאו מעניין, אם אני עושה משהו שנראה לי שיכול לעניין, אני mm-hmm. לפעמים מחלקת שם גם מקומות חינם לקורסים, כאילו, זו קבוצה סגור מגניבה, היא פשוט גדלה כזה באופן אורגני ל-400 איש, ואני כזה, זה, האמת שזאת הגאווה הכי גדולה שלי בסושיאל מדיה, mm-hmm. יותר mm-hmm. מהכל. Mm-hmm. אה, חוץ מזה, אה, כן, אני, אני כרגע עושה, יש לי שתי קבוצות פתוחות של הקורס שלי, יש לי קורס קפה שאני מלמדת, שלושה חלקים, שלושה מפגשים, כל מפגש שעתיים. אז מפגש ראשון זה כזה היסטוריה, חקלאות, צמח הקפה, מפגש שני כלכלה ותרבות, כאילו איך קפה התחיל לסחוב בבורסה, איך אה, מפנה הספיישלטי, came to be, to some cupping, תואמים מלא, והמפגש השלישי הוא sensory Science, להבין איך כאילו חושים שונים מעצבים לתפיסת הטעם שלנו, הצבע של הקורס, המוזיקה ברגלס. יש לי עכשיו שתי קבוצות פתוחות, אחת בימי ראשון בערב, בשש בערב. בשלושת השבועות הראשונים של דצמבר, והשנייה בימי רביעי, גם שלושת השבועות הראשונים של דצמבר, בוקר, mm-hmm. בתשע עד אחת עשרה, אז אפשר לפנות אליי לרשם, וחוץ מזה אני כל הזמן עושה אירועים, עכשיו עובדת על משהו עם שגרות יפן, וזה ערב קוקטלים וקפה, וממש כאילו תעקבו ותתעדכנו, כאילו הרבה מהם גם פתוחים לקהל הרחב, או מאוד נגיש, ממש מוזמנים.
0: מגניב, נועה, תודה רבה. תודה לכם. יש לנו זמן. מה עוד אולי, אין בעיה. היה מעניין מאוד. שמחתי מאוד, מאוד תודה לכם. <laughs> <laughs> ותודה לכל מי שיאזין לפרק. אנחנו שמחים לחזור בעונה חדשה. אני גם מעדכנת שהפעם בעונה הזאת הפרקים יעלו פעם בשבועיים, ולא פעם בשבוע, כדי לספק לכם את הפרקים הכי איכותיים והכי טובים שאפשר. וכמובן, קבוצת הטלגרם שלנו פועלת ותוססת, אתם מוזמנים להצטרף בלינק למטה. ואני שוב מזכירה שאם אתם נהנים ואתם רוצים שנמשיך ליצור אותו ונמשיך להשתדרג, אז אתם מוזמנים לתרום לנו בפטריון ונעריך את זה מאוד. וזהו, נתראה בעוד שבועיים.
1: יאללה, Welcome back, שיח קפה. יאללה.
2: Welcome back,
0: שיח קפה. ביי ביי.